1: Mis hermanos, mis hermanas, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León en España. Les estoy hablando desde la residencia de las hermanitas de los pobres en la ciudad de Salamanca. Y como es lunes, es un buen día para recordar lo que el santo padre, el papa Francisco, nos dijo ayer antes del rezo del ángelus en la plaza de San Pedro. Nos dijo lo siguiente. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy el Evangelio nos habla de perdón, siguiendo el texto de San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. Como sabemos, añado yo, el capítulo 18 de San Mateo se suele llamar el discurso eclesial o eclesiológico. Recuerden que el Evangelio de Mateo está articulado sobre diversos discursos. El del Salmón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7. Después, el discurso del envío de los apóstoles, el capítulo 10. Posteriormente, en el capítulo 13, 13 tenemos las parábolas, las parábolas del reino. Pues bien, llegamos al capítulo 18, donde se nos habla de la corrección fraterna, de la oración en común y del perdón. Pues así es. En este Evangelio de este domingo, veíamos, o escuchábamos, o pensábamos, o imaginábamos a Pedro acercándose a Jesús. Pedro pregunta a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta siete veces? Buena pregunta, ¿no? El Papa nos dijo, Miren, siete en la Biblia es un número que indica plenitud. Y por tanto, Pedro es ya muy generoso, no, no lo critiquemos. Es muy generoso en los presupuestos de su pregunta. Es decir, Pedro está dispuesto a perdonar no una vez, ni dos, ni tres, hasta siete veces, que es la plenitud. Ya era ya, ya como la totalidad. Pero Jesús yo creo que lo deja sorprendido, porque Jesús va mucho más allá y le responde no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Como sabemos... En el libro del Génesis, en el capítulo 4, se nos habla de un tal Lamec. Se coloca entre los descendientes de Caín. Se dice que tiene dos esposas. Y se dice que toca una guitarra o algo así, un instrumento, y canta. Y le canta a sus esposas una canción terrible. Dice que si Caín fue vengado siete veces, Lamec lo sería setenta veces siete. ¿Esto tiene su importancia? No. Porque Jesús le responde a Pedro como aludiendo a la canción de la Mec, pero cambiándola totalmente. Si la mec quería ser vengado 70 veces 7, Pedro y todos los seguidores de Jesús tenemos que aprender el 70 veces 7. Pero no en términos de venganza, sino en términos de perdón. Bueno, esto es mi observación comparar las palabras de Jesús con aquel texto del libro del Génesis. Y el Papa siguió diciendo que lo que pasa es que Jesús le dice a Pedro que cuando se perdona no se debe calcular. Que está bien perdonar todo y siempre. Lo repito. Está bien perdonar todo y siempre. Precisamente como hace Dios con nosotros. Y así, como está llamado a hacer, quien administra el perdón de Dios. Perdonar siempre. Y añadió el Papa. Yo esto lo digo mucho a los sacerdotes, a los confesores. Perdonen siempre como perdona Dios. Sí, Santo Padre. Estos días pasados he tenido ocasión de confesar en la Basílica de Nuestra Señora de la Encina, en la ciudad de Ponferrada, y después en la Iglesia de San Nicolás el Real en Villafranca del Bierzo. Y yo creo que siempre siempre he perdonado. No solamente he perdonado, sino que a mis hermanos que acudían a confesarse, les hacía observar eso. Mire, yo estoy aquí no para criticarle a usted, no para condenarle, para condenarla a usted, señora, sino para transmitirle el perdón de Dios. Dios le perdona por medio de estas manos mías tan pecadoras, tal vez como las suyas. Bueno, pues Jesús ilustró esta realidad a través de una parábola, una parábola simpaticísima. En el año de la misericordia que nos ofreció el Papa Francisco, recuerdo que me tocó hablar, como tantas otras veces, en la parroquia, en la parroquia de San Mateo, en Long Beach, California. Y allí había como unas 100 personas Escuchándome en el salón parroquial Y dije Bueno, vamos a comentar En este año de la misericordia Esta gran parábola de la misericordia Pero Si la cuento yo Quién sabe si ustedes se me duermen Yo creo que deberíamos representarla Hacer un poco de teatro Así que a ver, a ver si hay voluntarios Y sí, 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 sí Salió allí un caballero que dijo que Él se ofrecía a hacer de rey Después otro que se ofrecía hacer del siervo que le debía no sé cuánto. Después el otro siervo que debía al, al anterior, otro poquito. Y finalmente los que acusaban. Bueno, pues el Papa nos lo ha representado ayer. El Long Beach fue una delicia A ver cómo representaron. No lo habíamos ensayado, pero salió muy bien, muy bien. Todo el mundo pudo entender lo que quería decir Jesús. ¿Qué quiso decir? Un rey, después de que le suplica, perdona a un siervo la deuda de 10.000 talentos. 10.000 talentos era un valor exagerado, inmenso. Dice el Papa que oscila entre las 200 y las 500 toneladas de plata. Exagerado. Era una deuda imposible de saldar, incluso trabajando una vida entera. Y sin embargo, ese señor o ese rey al que hace referencia el Papa y que sin duda nos recuerda a nuestro Padre Celestial. Ese señor, ese rey, perdona al deudor y lo perdona por pura compasión. Y la parábola nos habla sobre todo de Dios. Este es el corazón de Dios. Dios perdona siempre porque Dios es compasivo. Yo he dicho, en el sermón de ayer, que en este mundo se niega con frecuencia el pecado. En materia de sexualidad, por ejemplo, y en tantas otras cosas. Hasta en adulterio, en el aborto. Hay muchos que te dicen, no, bueno, eso eso no es pecado. O sea, además, eso está tolerado por la ley de mi estado. O sea, no, o si sea, además mi mamá eso ya no lo ve mal. Antes sí lo veía mal, pero ahora ya la he convencido yo, ya no lo ve mal. Bueno, pues primero nos dicen que eso no es pecado. Pero como te sorprendan a ti en una de esas faltas, el mundo no te perdona. Te critican, te condenan. Bueno, bueno, bueno. Hemos vivido algo parecido en España en estos últimos días, pero no, no lo voy a contar porque nos alargaríamos mucho. Así que el mundo de hoy, primero niega el pecado, pero luego no perdona al pecador. Y Jesús, lo contrario. Jesús sabe que el pecado existe. El mundo de hoy niega el pecado y luego niega el perdón también. Bueno, pues Jesús no niega el pecado y no niega tampoco el perdón. El Padre Celestial perdona. Y ese es el corazón de Dios. Perdona siempre porque es compasivo. Dios es cercano, compasivo y tierno. Esto lo repite el Papa Francisco muchos, muchos días. La cercanía, la compasión y la ternura. Esa es la forma de ser de Dios. Bueno, ¿y qué ocurre? Después este siervo, este criado, al cual se le había perdonado esa deuda inmensa, se encuentra con un compañero que le debe 100 denarios. Que equivale a a cien sueldos, a tres meses más o menos. Bueno, pues es una cifra, bueno, no es muy, muy alta. 100 denarios es bastante, pero aún así, nada comparable con la cifra precedente que el Señor había perdonado. Nada. Lo que a mí me llama la atención en esta parábola es que los dos deudores... Piden compasión de la misma manera. El primero dice al rey, al señor, ten compasión de mí y te lo pagaré todo. Y el segundo le dice a su compañero, al que le debe cien denarios, ten compasión de mí y yo te lo pagaré todo. Es muy interesante, porque las dos oraciones son idénticas. La petición es igualita, pero la respuesta no es igual. En el primer caso, la respuesta del Señor, que representa a Dios, es yo te perdono. Y en la segunda es yo no te perdono. Así que el mensaje de Jesús es claro. Dios perdona de forma incalculable, por encima de toda medida humana. Él es así. Dios actúa por amor, por gratuidad. Dios no se deja comprar. Dios es gratuito. Es todo gratuidad. Y nosotros no podemos repagarlo, no, no. Pero cuando perdonamos al hermano o a la hermana, estamos imitando a Dios. En consecuencia, perdonar a los demás no es solamente una buena acción, que se puede hacer o no hacer, a este le perdono, a este otro no, a este amigo le perdono, pero a esta cuñada mía no, de ninguna manera. <risa> bueno, pongan ustedes los ejemplos que quieran. Perdonar no es algo que se pueda hacer o dejar de hacer. No, no. Es una condición fundamental para quien es cristiano. Si no perdonas, no eres cristiano. Y punto. ¿Por qué? Porque no te pareces a Dios. Y no te pareces a Jesucristo. Cada uno de nosotros, de hecho, es un perdonado o una perdonada. Y el Papa insistió en ello. No olvidemos esto. Nosotros somos perdonados. Dios ha dado la vida por nosotros. Y de ninguna forma podremos compensar su misericordia. Esa misericordia que Él no retira nunca del corazón. Sí, pero no quiero no quiero olvidar esto. Esto que dijo el Papa me parece muy importante. Todos nosotros somos perdonados. Un perdonado, una perdonada. Y no me diga usted que no, por favor. No me diga, a mí el Señor no ha tenido que perdonarme nunca nada. ...dan ganas de decir... ...bueno, te perdona esta hipocresía... ...esta mentira que estás diciendo ahora... ...¿cómo que no te ha perdonado nada? ¿Nunca has pecado de orgullo? ¿Ni de avaricia? ¿Ni de lujuria? ¿Ni de envidia? Que de verdad no es pecado de envidia... ...yo creo que de la envidia no se salva nadie... ...todos hemos sido perdonados... ...no lo olvidemos... ...somos perdonados... ...pero... ...correspondiendo a la gratuidad de Dios... Es decir, perdonándonos unos a otros. Podemos testimoniarlo, que Dios no retira nunca su misericordia. Él no se retira nunca de nuestro corazón. Él está ahí, sembrando vida nueva en torno a nosotros. Esa vida nueva que no entendía Nicodemo. Pero yo, ¿cómo voy a entrar en el vientre de mi mamá? Pero bueno, Nicodemo, se trata de sembrar una vida nueva. Y esa vida nueva nace cuando sabes que Dios te perdona. Y la frase siguiente del Papa es para preocuparse. ¿eh? Fuera del perdón no hay esperanza. Fuera del perdón no hay paz. ¿Qué les parece? Fuera del perdón no hay esperanza. Si no perdonas a los demás, las cosas se te van a poner muy mal. Fuera del perdón no tendrás nunca paz y no tendrás esperanza. El perdón es el oxígeno que purifica ese aire contaminado por el odio, por el rencor. Lo dijo él, ¿eh? El perdón es el antídoto que cura los venenos del rencor. Pero en términos modernos, Santo Padre, diríamos que el perdón es el antivirus. <ríe> es el antivirus. El antídoto que cura los venenos del rencor. Es el camino para calmar la rabia. Sí, la rabia. ¿Usted no ha tenido nunca rencor, enojo, enfado, rabia a una persona? Sí, padre, es que no sabe usted lo que me han hecho a mí. Pues sí, seguramente le han hecho mucho. ¿Sabe lo que decía Santa Teresa? Comentando esa petición del Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos. Dice, nos cuesta mucho perdonar porque creemos que las ofensas que nos hacen a nosotros son enormes. Y ella dice... Pues no. En comparación de las ofensas que hacemos a Dios, las que nos hacen a nosotros son como pajitas, pajuelas. No son nada. Y sin embargo, hay que ver la rabia que almacenamos en el corazón. Y como no la podemos calmar la rabia, pues la rabia se va pudriendo y va pudriendo nuestra alma. Bueno, pues, perdón puede sanar muchas enfermedades del corazón enfermedades que además lo prediqué también en Villafranca del Bierzo el día que hablé de la iglesia y de la comunión de los santos esas enfermedades de nuestro corazón contaminan la sociedad así lo decía el curita aquel de la novela de George Bernanos el diario de un cura rural ¿no leyeron nunca esa novela? es impresionante el diario de un sacerdote de campo, de campaña. Bueno, pues el sacerdote aquel le decía a la señora condesa, señora condesa, nuestros pecados envenenan el aire que los demás respiran. Y la señora condesa jugaba con su collar de perlas y decía, ¡ay, eso no me lo puedo creer! ¡Eso no me lo puedo creer! Y el sacerdote le decía, es que si Dios nos revelara hasta qué punto nuestros pecados, también los pecados ocultos, Envenenan el aire que los demás respiran, moriríamos del susto. Claro que también vale lo contrario. ¿eh? Sor Isabel de la Trinidad, Santa Isabel de la Trinidad, monja carmelita del convento de Dijon, en Francia, decía que cada persona que se levanta eleva a toda la comunidad. Y es verdad. Un acto de virtud, de virtud que tú hagas enriquece a la comunidad. Pero un vicio en el que te embarres contamina también a toda la comunidad. Bueno, y esto lo podemos entender muy bien, muy bien. También los que hacen radio, los que hacemos radio y los que la escuchamos. Porque también un programa de radio puede estar envenenado por otras personas. ¿Cómo llaman ahora los hackers? Que pueden dañar a nuestras transmisiones. Pues así, nuestros pecados contaminan a la sociedad y nuestro rencor hace que haya más rencorosos. ¿Recuerdan lo que decía la Madre Teresa de Calcuta cuando le dijeron, mire, mire, madre o mire, hermana, lo que usted hace, eso no es nada? Porque el mundo está tan necesitado de ayuda que lo que usted puede hacer, eso no significa nada para la salvación de este mundo. Y la madre Teresa dijo, con toda humildad, sí, lo sé, lo que yo puedo hacer es como una gotita en el agua del océano. Pero ¿sabe qué le digo? Que si no hiciéramos esto, el océano no tendría esta gotita. Está muy bien, ¿verdad? Bueno, pues lo mismo vale también para el mal. El que tú tengas rabia y rencor a tu vecino o a tu vecina, a tu compadre o a tu comadre o bueno, a quien sea, a tu vecino, pues es verdad que, que no se percibe en el otro lado del planeta. Pero un poquito de rabia que tú tengas aumenta el nivel de rabia de este mundo. Y si tú te niegas a perdonar, pues quiere decir que el nivel del antiperdón, el nivel del contraperdón, ha aumentado también en el planeta. A mí eso me preocupa mucho. Yo no sé a ustedes. Bueno, y como hace siempre, el Papa terminó haciendo las preguntas. ¿Recuerdan que digo yo siempre? Son las preguntas del aterrizaje. Hay del aterrizaje. Ahora tenemos en cuenta esa avioneta que se ha estrellado contra el suelo en las tierras de la Amazonía. Murieron las 14 personas que iban en la avioneta, ¿verdad? Bueno, pues a ver si aterrizamos y aterrizamos bien. Preguntémonos entonces. Primera pregunta. ¿Yo creo que he recibido de Dios el don de un perdón inmenso? Estoy convencido de ello, lo creo de verdad. Buena pregunta. Segunda pregunta. Advierto la alegría de saber que Él, el Señor, siempre está preparado para perdonarme cuando caigo, aunque los otros no me perdonen. También cuando ni siquiera yo logro perdonarme a mí mismo. ¿Advierto la alegría de saber que Dios me perdona siempre? Y esto de lograr perdonarme a mí mismo es muy interesante. Bueno, saben que hay ministerios en la Iglesia ya que se dedican precisamente a esto. Y a ayudar a personas, a mujeres sobre todo, que se han visto obligadas a abortar. Y que a veces dicen, no logro perdonarme a mí misma esto que he hecho. Bueno, pues aunque tú no logres perdonarte a ti mismo o a ti misma, aprende, recuerda, celebra que Dios te perdona siempre. Él perdona. Bueno, pues tercera pregunta. ¿Creo que Él perdona? Cuarta pregunta. ¿Y yo sé perdonar a mi vez a quien me ha hecho daño? Y la quinta pregunta la puedo hacer yo. ¿Serías capaz de acordarte ahora de las personas a las que no has perdonado nunca algo? Y otra pregunta que yo añado. ¿Y estás dispuesto o dispuesta a seguir así toda tu vida sin perdonar? Y otra pregunta. ¿Sabes algo que te expones a vivir envenenado o envenenada durante todos los años que te queden de vida? Bueno, perdonen que yo haya añadido estas otras tres preguntas a las del Papa. Y él terminó diciendo, quisiera proponerles a ustedes un pequeño ejercicio. Intentemos ahora, cada uno de nosotros, pensar en una persona que nos ha herido. Y pidamos al Señor la fuerza para perdonarla. Muy bien. Esta conclusión era la adecuada. Pedir al Señor la fuerza para perdonar a quien nos haya herido. ¿Ya? Y perdonémosla. Así, por amor del Señor, sin pedir nada a cambio, ¿eh? Y sin guardar la pistola y decir, bueno, ahora te perdono, pero yo esto no me lo olvido yo y un día me las pagarás. <ríe> no, eso no es perdón, eso es resentimiento. Perdonemos por amor del Señor. Y ha dicho, hermanos y hermanas, esto nos hará mucho bien. Nos devolverá la paz en el corazón. Y terminó, como siempre, invocando a María. María, Madre de la Misericordia. Nos ayude a acoger la gracia de Dios y a perdonarnos los unos a los otros. Fue una catequesis muy interesante. Y después del rezo del Angelus muy rápidamente, porque se nos ha terminado el tiempo, nos ha anunciado que el viernes el Santo Padre viajará a Marsella para participar en la conclusión de los encuentros mediterráneos. Una hermosa iniciativa que se desarrolla en diferentes ciudades del Mediterráneo, reuniendo responsables eclesiales y civiles para promover caminos de paz, de colaboración, de integración en torno a este mar, al que los romanos llamaban el Mare Nostrum, el mar nuestro, nuestro mar, con una atención especial al fenómeno migratorio. Habrán visto que la presidenta de la Comunidad Europea ha viajado a la isla de Lampedusa para ver la enorme cantidad de migrantes que llegan a esa islita que está frente a Túnez, pero que pertenece a Italia y, por tanto, pertenece ya a Europa. Bueno, pues el Papa nos ha dicho que va a ir a viajar a Marsella, ciudad rica de pueblos, llamada a ser un puerto de esperanza. Así que oremos para que esta visita del Papa no solamente tenga éxito de propaganda y de publicidad, sino que nos ayude a todos nosotros a vivir de verdad esta vocación católica, misionera, acogedora. Bueno, y después saludó a las hermanas misioneras del Santísimo Redentor de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana y nos pidió que sigamos rezando por el martirizado pueblo ucraniano y por la paz en toda tierra ensangrentada por la guerra. Se nos terminó el tiempo. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias por su atención. ¡Qué lección sobre el perdón! ¿No les parece que es impresionante? Yo creo que sí. Gracias, bendiciones.
0: Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador. Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores, recuerda que puedes ver la programación de ESNE las 24 horas al día 777-7773 y puedes visitarnos por internet a elsembrador.org El Sembrador Nueva Evangelización Gracias por ser parte de esta gran familia ¿Sabías que La 540M en Salinas, California es la primera estación de ESNE con programación 100% católica